0: 3. Bienvenidos a un nuevo episodio de Joviñores, Episodio número 14. Y como se podrán dar cuenta, no estamos en el set habitual de jóvenes Estamos haciendo una intromisión en el set de Historia Sin Seguro del podcast del buen Dani Tezán para que lo ven a buscar. Dani, ¿cómo estás? Excelente. Aparte, muy
1: emocionado. Digo, ya he grabado aquí varias veces. Este... Solo de que... Güey, pues no sé. Ya ha acompañado... Cambia muchísimo después de... 14 capítulos de esfuerzo, güey, de programar, de meterle todo, pues todo el push. La neta, güey, siento que ya ahora sí, o sea, como recibimos todos los capítulos, ya estoy más cada vez más seguro de lo que de lo que hago, aunque la sigo regando, que por cierto, tengo un problema muy fuerte diciendo la palabra güey y de que lo quiero dejar claro que, que voy a tratar
0: de controlarlo un poquito porque que de plano, digo... Pero es que todos tenemos muletillas, güey. O sea, hasta cierto punto, las muletillas son como que muy naturales. Obviamente, cada quien tiene más. El güey también es parte de mis muletillas, güey. ¡Chingos!
1: Arturo, dije, güey, 12 veces en un clip de 4 minutos. <risa> dije, ¿de que Seis veces en un clip de 3 minutos. O sea... Y el OSA también es una molestia No es tanto.
0: Si lo analizas bien, no es tanto, güey. O sea, en tres minutos, hablando continuos son un chingo de palabras, güey. O sea, realmente la estadística es baja, güey. Pues,
1: no lo sé. Lo, luego lo investigamos. Pero
0: <risa> pero bueno, vamos a, a tratar
1: de controlarlo. Es que aparte como platicamos de amigos, güey. ¿Ves? <risa> este Se me salen. O sea, se me salen cuando estoy hablando en, en historias. Como es más tipo entrevista, más formal, así. O estoy hablando nada más a la cámara... Pues no hay a quien decirle, güey, o de que...
0: Bueno, pero por decir, el episodio que tuviste, el que está, acaba de salir con Cristian, el de la costeñita, de las costinas, la costeña, algo así la, se llama. Ajá, la costeña. Por cierto? Uh, aquí está. Hershey, gracias por el patrocinio. <risa> eh, pero pues es, es cuate tuyo, y obviamente se dio, se, se notó en la plática, güey. Fue más fluida, y obviamente te regalaste un poco en la manera de hablar, güey. Y estabas, güey, güey, de que... No tanto. Pero, pues es normal, porque estás en, en un ciclo de confianza y las muletillas son parte de ti, güey. O sea, yo también tengo mucho, el güey. 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 Bueno, el chiste es irlo mejorando,
1: irlo, irlo reduciendo, porque si de plano me di penita, digo, como que, ah, lo vamos a publicar como todo, <risa> nos dé pena o no. Y es este. Y pues, a darle. Y ahora, pues tú que eres el bueno, Artur, vamos a platicar del tema. Quiero que abras un poquito qué es lo que nos quieres platicar el día de hoy. Y pues yo opinarle en lo poco que pueda saber.
0: Fíjate que a mí me gustaría, obviamente el tema, ya lo están viendo en el título, obviamente ya lo vieron. Pero eh, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo vislumbras tú el negocio de la música? Porque yo soy músico. Yo produzco música, me dedico a producir y yo sé hasta cierto punto el modelo de negocio, pero tú de afuera, como mero espectador, ¿cómo lo visualizas?
1: Pues mira, definitivamente ya no existen los CDs, ese ya no es el, el negocio. Um, ...reproducciones en Spotify... ...no creo que les paguen mucho. Digo... ...obviamente, si eres Ariana Grande... ...mi amor, este... ...pues <risa> sí, sí ha de ser una lana. Quesote. Quesote. Es... Sí, sí, ha de ser una lana, pero... ...pero pues, no sé, güey. A lo mejor un artista... ...mexicano, no sé, tipo... ...Víctor García, güey. Que es... ...este, pues conocido... ...o sea, de los primeros de... ¿qué fue? ¿La Academia? La Academia, ajá. Uh, la Academia... ...pues... Sí, digo, debe tener un y yo, pero no creo que sea algo exorbitante YouTube creo que debe ser un poquito más Pero según yo, donde más debe ser el, el negocio en, en reproducciones en Facebook El tema es que muchos no se dedican a producir en Facebook Sino que, pues nada más suben directo a Spotify Y pues lo que Dios quiera que sea Y de ahí, conciertos y patrocinios Bueno, no patrocinios, este sino promociones de marca es donde yo creo que, que puede haber un poquito más de, de negocio y pues bueno ya si juntas ahora sí que los costales es donde yo creo que se debe de digo independiente de que seas un, un cantautor o, o un cantante este o un compositor famoso o no famoso así es como creo que, que hacen su o sea crean su ingreso y cómo, pues, subsiste, ¿no? O sea, porque, como tú dices, nada más de cantarle al micrófono y que te aplanaban de vez en cuando no, no vives. O sea, hay gente que lo hace gratis, literal.
0: Fíjate que eh, no, está, no estás muy alejado de lo que realmente es el negocio, güey. Que mucha gente consume ya la música de una manera tan automática que no se da cuenta de todo lo que lleva el trasfondo. Por decir ahorita, uno de los géneros que más se ha posicionado a nivel mundial es el reggaetón, güey. Y habrá gente que le guste que habrá gente que le cague. Tiene, dicen, ah, es que es bien sencillo. Pues sí, sí es tan sencillo, pero se ha hecho tan sencillo que lleva una complejidad para poder distinguir una de otra. Muchas se parecen, pero cada artista de reggaetón o del de, o de género urbano, güey, tiene, tiene su sello característico, güey. A la hora de rapear, a la hora de las canciones, los arreglos musicales, etc. Y lleva mucha gente detrás de, güey. Porque está un compositor, un arreglista, un productor, este, hay ingenieros de audio, el propio artista, los músicos. O sea, hay muchas vertientes a la hora de crear un producto musical. Como que mucha gente también se ha quedado en el viaje de... Ay, ah, los tiempos del talento, güey. No sé, los tiempos de José José, de gente que, que, que realmente cantaba, güey. Ahorita llega un pendejo. Dices tú, güey, neta. Pues sí, pero tal vez lo que el güey está haciendo va más allá de ese talento. O sea, realmente el talento que tiene, no sé, Bad Bunny, güey, va más allá de su habilidad vocal. Que evidentemente pues, no es una ciencia, güey. El güey está limitado a la hora de cantar. No es el gran cantante. Pero. El güey hace una buena merch entre sus canciones, letras, música, mer merch, aparte de merca, de, de todo su concepto, güey, que funciona. El talento realmente no está en la parte vocal, que es lo más evidente. Pero tiene un talento para producir música atractiva. Al tiempo, güey. Eh, muy adecuada a las generaciones actuales, güey.
1: Bueno, pero te voy a poner un ejemplo muy claro. Recientemente, o sea, bueno, recientemente no el año pasado. Ya tiene un poquito de tiempo. Pero este moderno, o sea, actual, Adele, güey. Adele tiene un estilo de música, de canto, de pues completamente diferente al rap, al pop, al reggaetón, que creo que es lo más... Pues lo que más ha sonado en los últimos, este, pues desde que tenemos nosotros en secundaria, desde que estamos en secundaria o, uh -huh. o primaria, que es cuando empezamos a escuchar música ya como conscientemente. Y sin embargo le fue súper bien, o sea, fue de las mejores, o es de las este, cantantes más populares y conocidas del... Del planeta sin ser en unos géneros.
0: Es que yo creo que depende mucho del género musical, güey. Porque también hay muy art artistas muy grandes. O sea, si nos damos así, artistas de cero dimensión, güey, no sé, Justin Bieber, güey, Backstreet Boys, eh, Bruno Mars, Britney Spears. Britney Spears. Ajá, güey. O sea, son artistas ya que se volaron la barda, güey. Que tuvieron pinche giras, giras en Turquía, güey, Checoslovaquia, güey. O sea, que pisaron Finlandia a dar un concierto o tres. O sea, este tipo de artistas tienen o están en otra esfera completamente. Pero si te adecuas un poquito más a cuestiones regionales, por si el reggaetón, que sí es de dominio mundial, pero tiene cierta influencia en lo que es nada más América y Europa. No consumen tanto el reggaetón en Asia, güey. Eh, o sea, Oceanía... Pues sí, yo sé que sí suena por ahí la música, pero no es algo que se consuma como aquí. Lo generalmente, Europa es el que está empezando a consumir cada vez más reggaetón. Que no sabe ni qué putas dice, pero lo están consumiendo, güey. Pero ya una vez en el negocio, pongamos un ejemplo. Vámonos al tema regional mexicano. Hay muchos negocios distintos dentro del artista, güey. Hay artistas que se dedican a hacer puros duetos, güey. Y que cobran y que producen eso, güey. Y de que, no sé, yo soy artista... Yo, Arturo Salati, te cobra a ti, Dani Tezan por producir una canción para que la grabes conmigo, te hago un video y aparte ya te incluye costo de promoción. Y eso también es un negocio. Así empezó Pitbull, güey. Pitbull te cobraba un barote por hacer una colaboración con él. ¿Por qué? Porque el güey tenía ya esquematizado todo su negocio. Ese güey estuvo fácil, año y medio en top ten.
1: Sí, no, aparte que nomás le faltó cantar con Andra Chelli, güey, o sea. Pero
0: no, no dices que ay, su talento. No, güey, ¿qué decía? Un, dos, tres, dale. Y ya, güey. Obviamente hay una producción impresionante musical detrás de él, previo, el rap, lo que quieras, en cuestión de marketing, güey. Y el güey en la estrategia de venta. Y por eso se posicionó. No es un secreto que tú le pagues a los top 10 para que tu música suene. No es un secreto, güey. Que tú le pagues a las estaciones de radio. Que no les pagas eh, así en cash, güey. ¿Sí? o sea, sí. Hay una cierta que antes le llamaban payola. Que para poder que te sonaran, güey, tú tenías que hacer, dar un beneficio. En este caso, por decir, no sé, una estación de radio juvenil. Te dice, bueno, voy a sonar tu canción, pero necesito mil souvenirs que digan... Eh, mi patito 95.3 o sea te lo piden de cierta manera porque obviamente es algo que ellos representan como un gasto y buscan la manera de, de, de buscar un beneficio económico por esa parte para poder sonar tu rola realmente tú no decides que escuchas güey. eso es algo que a mí no me gusta del medio musical porque todo lo que consumimos actualmente las canciones que están en top 10 que generalmente son las que cantamos en la peda, las que disfrutamos en el antro, etcétera son canciones que te están imponiendo ¿por qué? porque sí están bien producidas pero no es algo que te estén poniendo porque la mayoría de la gente le guste te lo están poniendo porque le están metiendo un barote y quieren que eso escuches y eso es lo que está un poquito de la chingada de la industria musical oye
1: otra cosa que la neta a mí me causa bastante conflicto es la cantidad de géneros que hay la neta digo yo como un oyente pues no experto o sea, me dices, no sé, jazz. Y resulta que hay de que soul jazz, no sé qué jazz. Soul jazz. Ajá, de que tienes este reggaeton, trap, rap, no sé qué. O sea, llega un punto donde parecen hashtags, güey. O sea, de que sale una canción <risa> y ponen de que cuatro o cinco tipos diferentes de, de género y encajan todos. Sin embargo, en ninguno más que en otro, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo ves tú eso, güey? Que no está tan definido. Este, los géneros, sin embargo haya detalles que hace que produzcan Tantos nombres
0: Fíjate que Todo surge de los géneros, llamamos originales güey. Conforme han pasado los años a, La música ha ido evolucionando Y sigue evolucionando El reggaetón que escuchamos ahorita No es el mismo reggaetón de hace 10 años Ni es el mismo de hace 15, 20 Y dices, ¿existía el reggaetón antes? Claro, güey Pero era, era más reggae No era reggaetón ¿En ¿Qué, qué varía? En varias... O sea, tipo ese. Bob Marley, güey. Ah, güey. Eso es el reggae. El reggaetón surge del reggae. Y, y así como muchos géneros han surgido... Por pues, decir, el trap, güey. Viene... Es una mezcla del hip hop con la cuestión urbana latina, güey. O sea... Son fusiones de géneros que van implementándose. Que cuando de repente... Ya no nada más un artista. Son varios, güey. Va subiendo. ¿Qué le pasó a Julión, güey? Julión sacó su norteño banda. O Esa mamada no existía. ¿O era banda? O era norteño Y de repente ya estás viendo fusiones donde están Güeyes con tuba y acordeón Cuando ese pedo no existía Y se va fusionando De cierta manera hay Géneros como que la raíz Que viene siendo el blues El rock ¿Cuántas vertientes no tiene el rock, güey? El rock progresivo, rock alternativo, rock no sé qué O sea, rock clásico, heavy metal y Hay un chingo de variantes Que, que a la música Ha evolucionando, güey Y así como a, los géneros tienen su top también caen. ¿Cuánto le va a durar el reggaetón? No sabemos. Pero ya no tarda en surgir otra vertiente del reggaetón. Porque el reggaetón ya no es el mismo de hace 10 años. Y ya no tarda en cambiar o en morir.
1: Sí, no, definitivamente cuando algo tiene ya demasiado tiempo, güey, no sé, como un carro. Eventualmente lo o sea le quitas el nombre, güey, y, lo, y lo, lo transformas en algo... Pues completamente diferente, ¿no? Y aparte, los gustos evolucionan. O sea, yo me gusta música muy viejita, güey. O sea, me gusta de la neta de todo, güey. O sea, ahora en 2020, cuando, cuando, cuando termina el año... Este, ves que Spotify te da un como... Como un resumen eh, anual. Ajá, como un resumen anual de, de lo que escuchaste todo el año. Güey, la raza normal eran 30.000 mil minutos, güey. 20 mil, 45 y el más, güey. Yo me eché 90 mil minutos, güey de, de escuchando música, güey Soy de que todo el tiempo Y eso también me genera Que tanto tiempo de estar oyendo música Me va a cambiar En muchos géneros para no aburrirme, güey O sea, literal, no sé Me puedes ver un día con Country, güey, luego meto La neta, pues para mí es como Rancheronas, güey, que puede ser Norteño, banda, norteño Banda, güey, ya cosas más ...como baladonas, pero que vienen tipo duelo y así. Uh -huh. este Música en inglés. Tengo dos playlists, así como las que tengo más llenas de músicas. Que una se llama Calm. Que pues son puras canciones de cualquier tipo, de cualquier idioma. Que estén, o sea, que no estén como que tan agitadas, güey. Que me gusta mucho la música así como que tranquilona Tranquila. o así. Ajá. Y una que se llama City. Que es, este, o sea, de ciudad. No, de City, de, de Apple. Eh... Uh -huh. <ríe> um, y esa es, pues, música en su mayoría en inglés. Y pues, ya acá más, pues, si digo movidona, mucha bien chavorruco, güey. Sí, pero, eh, pues sí, o sea, más moderna, más moderna.
0: Bueno, pero es lo que te digo. Esa, esas variantes de lo que tú estás escuchando, güey, es algo que te impusieron. Lamentablemente no es algo que que has ido evolucionando tú, que hayas encontrado. Tal vez sí hay, hay canciones, sí hay grupos que sí has encontrado tú y te han gustado porque tú los encontraste, pero la realidad es que la mayoría de la música que consumimos es algo que nos están imponiendo, güey. Sí, definitivamente.
1: Por decir, me acuerdo cuando Shazam era relativamente nuevo. Si tú asumabas una canción cuando apenas había salido, ...y eventualmente se sea popular... ...te daban un badge un, un loguito... Uh -huh. ...que de, de decía de que eres un descubridor... ...y me pasaba seguido, güey... ...porque yo agarro canciones de lugares muy random... ...agarro canciones de películas, güey... ...o sea, de o sea, lugares no tan convencionales... O sea, ...por decir, cuando agarro música del radio, güey... ...era cuando me quedaba sin pila, güey... ...de que sin Bluetooth... ...y era prendetela, güey... Este, ...para cuando prende el cel, apuntarla y, 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 y guardarla, güey... ...en realidad... Eh, pues también... Haber estado en varios países diferentes... Me ha llevado a eso... Y que la verdad... Como tú dices, güey... O sea, si nos impusieron esa música... Pero qué música no te han impuesto, güey... O sea, por decir... A mí... Un día cualquiera me puedes ver en el carro con... Elton John, Billy Joel... Este... Whitney Houston, etcétera. Y no te lo digo así por mamadora de que... Ay, me gustan. No, güey. O sea... Lo que escuchaba yo en el carro con mi mamá... Cuando ponían cassettes, güey. Lo que sí, te decía sí, sí. de... Andrew Chaley, güey. Mi papá cuando estaba yo chiquito me decía... Música maestro. Y me ponía de que un, un CD de... O un cassette de Andrew Chaley, güey. Y me encanta, güey. Pero me le impusieron. Y eso... Es algo que voy de que, de que, ok, sí, sí escuchamos la, can la música, que pues ahora sí que las redes, Spotify, YouTube, quieren que escuchemos, pero también hay tanta música ya, güey, que tienes la posibilidad de... Es como la escuela, güey. Tú te puedes ir a estudiar a la universidad, estudiar una carrera, pero al mismo tiempo tienes toda la información del planeta para aprender lo que tú quieras. Ajá.
0: Fíjate que algo que me llama mucho la atención, güey, y que me, realmente me gusta, güey, es que cada género musical, muy independientemente de un compás, una nota, etcétera, güey, lleva un trasfondo muy grande, güey. Cada género lleva una cultura impresionante. La cultura del reggaetón, güey, tanto en las vestimentas, el estilo de vida, como si de repente volteas a ver a la banda, güey. ¿Y qué es lo primero que usted viene? Alguien en Culiacán gritando, ¡A fierro! ¡Arre! O sea, güey, ese tipo de culturas que te da la misma música está con madre. Y luego volteas a la música electrónica y te imaginas un güey acá. O sea, cada quien tiene como que sus ademanes, su, su vestimenta, su estilo de vida. Eso está bien, bien peculiar, güey. Porque yo como cantante, güey, que me ha tocado... ...pues cantar desde banda... ...hasta salsa, norteño... ...todos los, los géneros... ...variables al menos aquí en el país... ...vas atravesando ese tipo de culturas... güey ...y está bien curioso... ...que a veces yo me disfrazaba de Woody... ...para ir a cantar norteño... ...y al día siguiente me veías en Smoking... ...para ir a cantar una boda... ...o sea, ese tipo de contrastes... ...y llegar a los lugares y ver a la gente... ...que le gusta la música... ...está bien curioso porque... ...te aprendes una adaptar... ...porque obviamente... Hablan diferente, tienen señas particulares diferentes a la hora de, de comunicarse. Que, y no es porque... Vaya, a mucha gente puede malentender esto a lo que me estoy refiriendo, pero no, no se trata de algo bueno o malo. Simplemente notas esa diferencia a la gente que, le, que escucha más música en inglés o a la gente que le gusta la música electrónica, la gente que le gusta el reggaetón. Empiezas a ver esas particularidades.
1: A ver, ¿yo de qué tengo cara?
0: Tienes cara de... lo te digo... ¿Ay? Tienes cara de que te gusta la sirenita,
1: güey. Y me encanta, güey. La música de Disney es parte de... Oye, por cierto, con la de la imposición... Me acuerdo de dos cosas muy específicas en la escuela, güey. En... No me acuerdo si era primero de secundaria, pero por ahí... Un día nos dice el maestro de, de música de que... Oiga, necesito que mañana cada quien traiga una canción. ...no se pueden repetir. O sea, cada quien tiene que tener su canción. Pero con una condición. No pueden hablar de amor. Güey, se nos cerró el mundo porque nada más sabíamos... ...Kalimba, Sin Bandera y Color Esperanza de este Diego, Diego Torres, güey. No es broma. O sea, yo llegué con mi mamá de que... ...mamá, necesito una canción que no sea de amor. Y mi mamá de que... ...ay, cabrón. Y ya me dio por ahí una rola viejita, güey, de... ...no me acuerdo ni de quién era, güey. por algo de un caballo en el desierto. Y, pues, sí, ya, güey. O sea, yo llegué con mi rola de que aparte, pero, güey, en ese momento, o sea, los primeros 20 minutos no encontrábamos nada que no fuera de amor, güey. O sea, ahorita me dices, sí, pues, se me ocurrieron muchísimas, pero en ese momento no. Y la otra también, la de Color Esperanza, güey, de, de Diego Torres... ...literal estaba en todos los videos de todos los proyectos que tuvieran que ver con ética, educación en la fe, güey... Uh -huh, uh -huh. ...o cosas por el estilo, güey. Y en ese momento dices tú, es que no se me ocurre otra cosa para poner. Uh -huh. Ahorita la diversidad de, de música es, es impresionante. Y me acuerdo un poquito porque últimamente he tenido muchas conversaciones con tíos y con familia más grandes... ...donde platican del tema de... ...no me acuerdo cómo se llamaba el vato... ...pero donde cansó... ...donde cantó José José... ...que es el, el príncipe la el corona. ¿Mande? El festival Oti. No, no es el... O sea, sí el festival... ...pero cantó en un programa... ...que era un güey... ...que es el que ponía... A ...todos los artistas mexicanos. A Raúl
0: Velasco siempre. Ándale.
1: Raúl Velasco, exactamente. Y en ese momento... ...era mucho más impuesta que ahora, güey. La diversidad era mucho menor. O sea, ahorita me dices... Sí. Artistas de sus tiempos, pues Juan Gabriel, este, Luis Miguel. O sea, y tienes una lista definida, güey. Vas a decir 30, 40. Ahorita si me pongo a pensar, saco 200, la neta.
0: Sí, es que definitivamente antes, güey, eran los estereotipos más marcados y era un producto creado de P a pa. Obviamente, personas como Luis Miguel, güey, que tienen un chingo de talento, que lo que les pongas a hacer, güey. ...van a brillar, güey. O sea, yo te puedo apostar que ese Luis Miguel lo pones a cantar reggaetón... ...bueno, ahorita ya está muy encasillado en su género... ...pero si al principio, güey... ...si él hubiera nacido ahorita... ...en estas épocas... ...y su carrera surgiera ahorita... si tú pones a Luis Miguel a cantar reggaetón... ...yo te puedo apostar que ese cabrón llegue y reinventa el género... ...y lo hace a su manera y sería un pinche hitazo. ¿Por qué? Porque tiene el talento para hacerlo, güey. No es un pendejo que, que... ...hace y pegó por... ...por obra del señor... El güey es estudiado, está preparado. Y en ese entonces sí fabricaban los productos, pero obviamente los fabricaban de cierta manera que explotaban su talento. Era, era diferente. Ahorita ya el talento es algo que no es, no es imprescindible para poder hacer un proyecto. Pero en ese entonces sí buscaban un talento. Eh, o, o alguna diferencia... Vocal, güey, por decir Shakira Cuando recién empezó Shakira Shakira no era la gran cantante Cantaba raro Pero cada vez que escuchabas Tú decías, ah, ok, Shakira Y si lo ves como venta, obviamente lo que necesita Un artista es que lo ubiques Tan solo por escucharlo Que ni siquiera lo puedas ver, güey Que está escuchando una canción en la radio y sepas quién es tú Escuchas una canción de Alejandra Guzmán y así empieza en merengue o en reggaetón, tú sabes que es Alejandra Guzmán, güey. Y es algo muy importante en la industria musical. ¿Por qué? Porque es lo que vas a vender. ¿De qué te sirve? Tal vez cantas muy chingón, pero cantas igual que todos. Y pues no, no sirves para vender.
1: La verdad, ahorita. Una de las personas yo creo que más ha. Uh, o sea, y es así súper actual en los últimos. año y medio. no más. Este. O sea, uno de los artistas que yo pienso que más ha jugado con los géneros. Y hasta con el género de su voz ha sido este Camilo. De repente ah, sí. he escuchado canciones en las cuales el güey tiene voz de mujer. Y uh -huh. yo pienso que es una mujer. Y cuando lo echas a mí, oh, güey, es Camilo. Y es de que, ah, chinga, ¿quién es la mujer? Y ya cuando lo escucho viene es de que, ay, güey, es este vato. Y que ha cantado, pues, no reggaetón.
0: Pero la más nueva, la de ropa cara, güey.
1: Ándale, güey. Está horrible, por cierto. A mí me pero hay
0: una versión, no sé si se ha escuchado, hay una versión donde el güey está cantando como de una manera un poquito más flamenco esa canción con otra armonía que suena súper extravagante, cero comercial, pero suena como de esos típicos cantos de tribu de algún sector de Europa que en nuestro caso pasan, que de repente escuchas un sonido de tambores y sabes que son los voladores de papantla, por poner un ejemplo o de repente empieza a escuchar un, un, unos af sonidos africanos, no sabes de qué parte pero sabes que son africanos porque los identificas en este caso, este güey sale cantando la canción de ropa cara de hecho si tienes oportunidad, búscala y te, igual y resto de rato la pongo si las personas que nos están escuchando, búsquenlo es una versión donde el güey sale tocando la guitarra y es completamente distinta la canción, al murero de reggaetón que escuchas actual güey y te das cuenta de que la canción surgió de otra idea. Pero pues simplemente le hicieron comercial y lo que se está consumiendo ahorita y lo ofertaron. Por decir, hay, un, hay una productora NPR en Washington DC e invitan a artistas internacionales y tienen un formato que se llama Tiny Desk donde hacen conciertos de tres cuatro canciones en una biblioteca todos apretados. Pero... Todos los artistas ofertan su música de otra manera. De repente, no sé, hay un concierto de Mac Miller en Paz Descanse. El güey invita, güey, músicos a, a tocar con él. Y el güey las toca más yaceadas, siendo que el güey es un rapero. Y el güey empieza a tocar sus rolas como en jazz. Sale Justin Bieber y también toca sus canciones como jazz. De repente, vi a Jenny and the Mexicats con un otro pedo más entre latino y flamenco, güey, como que esa mezcla con, con, con instrumentos acústicos. Y esa plataforma está muy chida, güey, porque le permite al artista jugar con tal vez la versión original, por decir, Taylor Swift. Hay un concierto en el Tiny Desk de NPR, donde ella llega y dice a mí me gusta mucho esta plataforma porque creo que es una gran oportunidad del artista de, ver, de mostrar su música de otra manera. Yo estuve pensando en qué. Y creo que les voy a presentar mis canciones como sonaban de la manera original, antes de ser producidas. Y yo que, okay. wow ¿Por qué? Porque, pues sí, no se escuchaba, escuchaba culea la, la la rola. Pero fue, fue te presentó el crudo. Te escuchas una canción de Katy Perry, súper producida, güey, grabada en los mejores estudios del mundo, güey. Y de repente la escuchas a ella cantando sus rolas... Y luego ves a Taylor Swift a hacer lo mismo. Ese pedo está muy chido, güey. Porque no te encasillas en el producto para venta. Sino sale a relucir el talento real. Wey. Está chido.
1: Sí, aparte... Sobre todo en el tema de la música. Es tan intangible, güey. Que es... O sea, necesitas mucho expertise. Para realmente crear esa, esa mejora, güey. O sea, obviamente, güey, no sé... Le pasa a muchas personas, no creo que sea el único. Eso es una canción, güey. Y de repente hay una parte que dices tú, si le hubiera puesto esta palabra en vez de esta otra, estaría mejor. Si tuviera aquí este, no sé, güey, o sea, esta percusión, escucharía mejor. Si hubiera, y obviamente todos en su cabeza, tienen su propia idea de cómo debe de ser. Pero yo no me imagino, güey, el expertise Que debe tener una persona para transformar Una canción, como tú dices Del crudo de, de, la, de la idea de un compositor Muchas veces trabajando con un Cantante que no tiene en su cabeza el, La idea del compositor Aunque obviamente saben de notas y pues con eso se tienen Pero que lo lleven Este, pues por Ese proceso creativo Y resulte lo que, pues escuchamos En, pues en Spotify wey. La neta a mí me pasa que me causa mucho conflicto. Muchas veces el... El amigo me molesta mucho. El... La música en vivo, güey. O sea, si es un evento es como que... Ah, pues chido, güey. Es parte de, ¿no? Pero hay mucha gente que, que pide música en vivo. No sé, cómo este, ...el norteño, el trío, el, el que le llaman farafará. Y le digo, güey, yo tengo una bocina para escuchar lo que produjeron de que en un estudio, güey. O sea, qué chingón <risa> sí. el vato probablemente con autotune, o sea, algunos, otros no, este que escucha chingón. Pero hay gente que les gusta ese feeling de que la música esté en ese momento saliendo el instrumento de la voz del vato. Que te digo, muchas veces ni canta bien, a veces ni le, ni le está echando ganas, otras veces sí. Pero que les gusta como que ese sentimiento de tenerlo en vivo y pues que es parte de lo que tú haces, güey.
0: Es que sí te da otro sentido, güey, al momento de la interpretación. Porque una cosa es el producto y una cosa es que está escuchando ya la producción bien cuidadita, güey. Segundo, sin ruido absolutamente de nada, sin ninguna desafinación. Pero cuando ves al artista en vivo es cuando realmente te das, te das cuenta de esa expertise, güey. Que dices canta bien culero o oh, güey es una bestia o sea es un pinche musicazo es un super artista ahí es donde se da, te das cuenta de la diferencia y al momento de estar en vivo la interpretación es completamente distinta güey obviamente cuando es un producto tan producido plástico güey pues no tiene ese ese esa esencia pero en un concierto güey me llama mucho la atención... ¿Te acuerdas? No sé, nuestro amigo Manuel Angulo... Me estuvo chingue, <risa> chingue... Güey, ¿ya viste el concierto de Daddy Yankee? ¿Ya viste el concierto de Daddy Yankee? Y yo... Pensando como músico... ¿Qué me puede ofertar Daddy Yankee, güey? Yo, en mi mentalidad... llamémoslo me un poquito egocéntrica decir... Güey, ¿qué me puede aportar Daddy Yankee? Lo vi, güey... Y evidentemente, musicalmente no te aporta nada... Porque el güey trae todo secuenciado... Es, trae un DJ... Me imagino yo que está atrás... Pero toda la parte gráfica del concierto wey, todas esas animaciones, una pantalla inmensa que cubría todo el escenario donde está el sol obviamente, pero el wey tiene ese apoyo visual y es un show como tal. Ahí es donde encuentras el valor real de lo que están haciendo, güey. Hay muchos artistas que son conceptuales, güey. Que hacen su disco de pe a pa, desde la primera, segunda, tercera, hasta la doceava rola. Te las ponen en un orden específico porque te quieren dar un mensaje. Hablan de algo en particular. El arte gráfica del disco. En este caso ya no tanto físico, sino la digital. Eh, la imagen tiene un porqué. O sea, hay, hay artistas que sí se meten, güey, al 100 en ese pedo. Y siento yo que tiene otro valor, pero deja de ser a veces comercial. Porque no están produciéndolo para vender. Están produciéndolo para entregar un producto.
1: Sí, de hecho, por decir. En los conciertos. La verdad. A mí me caga, güey. Los artistas que dan el concierto. Y cambian completamente la forma de cantar. No una. Todas sus canciones. O sea, yo quiero escucharla como yo me la aprendí. Sí, sí. Pero hay ocasiones en las que la versión que me gusta. Es la de... El concierto. Es concierto, güey. Claro. Ajá. Este, entonces, pues sí, hay, siempre hay esa mezcla. O sea, te digo, la verdad, yo sí cuando llego a un concierto y, y veo que la mayor parte es como cambiada, modificada. Y escuché como que siempre la versión de estudio, de CD. Pues digo, de qué huevita, güey. Yo vine a escuchar en vivo. O sea, que lo cantara en el ambiente. Pero lo que yo quería escuchar... ...y ya me la cambiaron. Sin embargo, por decir... ...unos de artistas que juegan mucho... ...por la capacidad que tiene... ...este... ¿cómo se dice? De, de voz... Uh -huh. ...este... vocal... ...es Alejandro Fernández, que yo creo que es el mejor concierto... ...al que he ido. Y... güey sí las cambia... ...pero las cambia de una mejora... ...o sea, de una manera en que mejora... ...esa expectativa que tenías de la canción... ...pues anterior. O por lo menos... ...a mí me gusta el estilo que le da en vivo, cuando hay otros que, que no. Y imagino que tú, aunque cantes este, pues, digo, no digo que sean, pues sí, covers, por decirlo, Me eh, imagino que también le pones tu estilo a muchas de las canciones. Definitivamente, güey.
0: Fíjate que ahorita que pones a Alejandro Fernández, Alejandro Fernández tiene un equipazo, güey. O sea, los músicos que trae, güey, son unas eminencias, güey. O sea, tengo la oportunidad de conocer al baterista Alejandro Fernández. Se llama Gary, este, Gary Flores, chala. El güey es una bestia musical y él es el que se encarga de todos los arreglos percusivos de las canciones, etcétera. Y toda la gente que trabaja, güey, esos güeyes trabajan con productores de Miami, con productores de Colombia, güey. Con gente que trae otros pedos en la cabeza y esas fusiones, güey, dan esos resultados, güey. Porque no nada más es el expertise de la gente que trae Alejandro Fernández de equipo, sino toda la persona con las que está colaborando de otras partes del mundo, que tienen otras influencias musicales y todos como que aterrizan algo. Y todo ese pedo está de huevos. Además, súmale que Alejandro Fernández... Tiene un talentazo, güey. O sea... Tiene un talentazo para los putos. nada no, no es cierto. <risa> no, pero güey... El güey es una chingonada, güey. La neta, güey. O sea, el vato canta muy chingón. Tiene el dominio perfecto del escenario. Y yo creo que... Por decir... Yo en lo personal... Artistas como Alejandro Fernández... Los disfruto más en vivo que en, que en Spotify, güey. Porque te dan show... No nada más está escuchando una canción que te vas a llorar para mamar. Te da un show, güey. Show cuando se besa con los vatos, cuando se pone hasta el pino. <risa> no cierto? Todos los fans de Alejandro Fernández no van a odiar, güey. Qué horror, güey. No, güey, el vato es una eminencia, güey, la neta. O sea, está muy chido. Y sí aprendes a disfrutar de cierta manera, güey. La música. Toda. Hasta la banda. Aunque no me guste. A mí no me gusta, pero llegó un punto en que la disfruté en vivo... A mí me gusta la banda. Obviamente una banda que toque bien. De repente escucho cada pinche banda que dices tú, güey. Un güey anda tocando allá en Acapulco. Y el otro güey anda en Cachelas. Allá por Miami. O sea, hay güeyes que también tocan muy feo. Pero a mí me gusta escuchar una banda, pero en vivo. Así, o sea, me, me mamaría escuchar una rolladora en vivo. Así los 17 pendejos, así que... Está, o sea, es algo que te impone, güey. Me caga la banda. Pero estaría chido verlos, güey.
1: Bueno, pero también hablas que la arrolladora es la arrolladora. O sea, sí, sí, no, sí. no hay mucho para dónde hacerse. En realidad, pues, creo que yo que es bien fácil darte cuenta quiénes son los mejores en su género. Y ahí ya no es un tema de comercial. O sea, no es un tema de que te impongan. En realidad, los que son buenos, son buenos. O
0: sea, sí. Cristian Nodal, ¿en cuánto tiempo se levantó? Ah, bueno, pero sí. es que ese güey trae un equipo de marketing muy cabrón. Sumando su talento, obviamente Y todo el nivel de la producción musical Que evidentemente No, o sea, no dudo que el güey tenga conocimientos Porque el güey es músico Toca el piano, toca la guitarra Pero no creo que él haya tenido Mucha injerencia en sus arreglos musicales Y si tú pones atención en los arreglos musicales Es algo que no se escucha Porque es una combinación como entre mariachi Con norteño y banda Una mezcla bien rara, güey que mucha gente le dice mariacheño. Es una mamada. No lo había escuchado. Y está bastante interesante, güey. Pero dudo mucho que él haya tenido algo que ver con esa mezcla. Ya, güey. Nomás porque anda con Belinda No, no. Mis <risa> respetos para ese cabrón. Porque está con Belinda Lo sé, güey. Y lo envidio con todo el alma, güey. ¡Pinche puto!
1: de <risa> Arturo le, le ganan los celos de repente, como pueden ver. Pero sí, la neta yo creo que es un talentazo. Se levantó muy rápido. Ok, sí, la reproducción. Pero yo creo que es como... Tú, güey. Si fueras productor, no vas a agarrar a un cabrón X y levantarlo. O sea, vas a agarrar al Messi y al Cristiano Ronaldo para hacerlo grande. O sí, sea... pero
0: por decir, es como... Como los, que, los descubridores de talento, güey. De fútbol, güey. ¿De dónde salen los más grandes jugadores güey? Los encuentras jugando en la cantera. En la música es igual. ¿Dónde los encuentras? En los antros. ¿Julión de dónde salió, güey? Julión cantaba en bares, güey. O sea, muchos artistas... Cantaban en grupos de bodas. En, o sea, porque de ahí es donde salen. Ahí es donde empiezan a generar ese pequeño expertise para después potencializarlo. Y canalizar todo su esfuerzo y conocimiento en algo con un propósito ya comercial a nivel nacional. Wey. Pero casi todos se dedican a tocar en eventos o andaban cantando en bares. Y es la neta, güey. Hay mucha gente e incluso... O fueron coristas de eh, muchos artistas, güey, María José, muchos años fue corista, hasta que se aventó. Y así hay un chingo de gente que empezaron en grupitos, güey, que no se aventaban como solistas, o que andaban de coristas de alguien. Creo que María José, no sé si fue corista de Mijares o algo así, hace un putero de años, güey. Y ahorita María José es María José, pero surge de algo. Muchos artistas también andaban cantando en bodas. Y actualmente hay muchos artistas que mezclan su artisteada con seguir trabajando en eventos. ¿Has visto el grupo, no sé, Alex Strecci, que es youtuber, que es Ni más idea. de nuestra gene? Bueno, hay un grupo que se llama Lola Club. Son, me son mexicanos, güey. Son de CDMX. Y los güeyes... CDMX, aparte, super mam mamador. <ríe> los güeyes... El cantante canta en un grupo de eventos sociales, güey. Canta en bodas, güey. Y el güey sigue dando giras. Pero, güey... Yo lo he visto en videos promocionales del grupo. Porque yo sigo grupos de, de toda la república, güey. Te sirve como para darte ideas y ese pedo de lo que traen. Y andan tocando en otros lados, etcétera. Y he visto los promocionales de ese güey del grupo en México donde él canta en bodas. Y es bien curioso de repente, güey, verlo dando un show en Tijuana. Y luego ver que está en una boda en México, güey. Está bien bizarro, güey, porque todavía no es pegado al 100 para dedicarse al 100% a la artisteada y como que sigue ese rezago. Pero cuando le pegue, te puedo apostar que ya no va a cantar en bodas, güey. Oye, y ahora
1: tenemos otra generación de artistas, güey. Que, bueno, yo creo que sí se les puede llamar artistas, pero que en realidad son influencers. Que llevaron su carrera como por ese giro. Pero que en realidad la atención ya la tenían. O sea, nada más es una buena producción y se están yendo de súper raya, güey. Ahorita yo creo que la más importante es Lili o Lele Pons. Uh -huh. Que, güey, le está pegando durísimo. Cantando, pues sí, reggaetón y trap y cosas así. Uh -huh. Y este... Y ya son bastantes nombres que dejaste de ver en Vine, que dejaste de ver en YouTube, que dejaste de ver en Twitter. Y resulta que dan conciertos en la ciudad de México, güey, en Chile, en, en, en Sudamérica. Y llenan estadios, güey. O sea, y yo la neta tenía, no sé, sea, a lo mejor dos, tres años sin saber nada. Y eso que me la llevo en Twitter, en Instagram, en Facebook. O sea, sí estoy enteradón. Y de repente cuando te los encuentras porque salen en... X página ya de noticias, güey, de que acaban de dar un concierto en X lugar. Dices tú, ay, cabrón, pero la realidad es que la tecnología ya te da para hacer eso. Y ahorita, como tú dices, es un medio en el cual sí influye mucho talento, pero también
0: influye mucho la atención porque ya es el mercado de la atención. Es que también el negocio ha cambiado, güey. Y ahorita por decir que le estoy llevando a las redes sociales a varios grupos musicales ya a nivel más grande, güey. Ahí es donde te empiezas a dar cuenta. La nueva divisa general son las redes sociales. O sea, ya el cuántos seguidores tienes, cuántas reacciones tienes, ya es una manera de comercializarte, de decir cuánto vales. Que no está bien, porque a fin de cuentas el número de seguidores no define tu talento, pero sí define eh, hasta cierto punto cuánto vales. No es lo mismo traer a un artista con cien mil seguidores... A, traer a un artista que tiene 1.4 millones de seguidores, güey. Probablemente puede que el de cien mil tenga muchísimo más talento que el otro, güey. Y que tenga muchísima más experiencia. Pero no tiene los números. Porque ahí hay, hay ciertas fórmulas comerciales... en las cuales simplificas los procesos musicales. Puede tener muchísima más complejidad la música del güey que tiene menos seguidores. Pero es la realidad. No tiene los números, no tienes, no tienes esa habilidad para cobrar, no sé, Lele Pons. Dices, ok, ¿en qué momento empezó? Güey, los números ya los tenía. Supo aprovechar. Tal vez tiene, no sé qué tan, tan talentosa sea la chica. No, no he escuchado mucho su música. Pero la rola que sacó está buena, la que yo conozco. La, o sea, la que yo conozco de ella está muy buena. Obviamente... No es algo Igual, que lo mejor ella que fabricó. Ella. <ríe> no, no lo sé. Este. No la conozco, güey. Ni siquiera sé cómo es, güey. Nunca, no, nunca la he visto, güey. Al chile, güey. No, sos mamón. nunca la he visto, güey. Nunca la he visto, güey. O sea, he escuchado la canción. Sé quién es de Le Pons. Sé que estuvo de conductora en la voz y ciertas cositas. Pero no le, no la ubico, güey. O sea, me la puedes poner aquí enfrente y no sé ni quién es. Pues a vos la has visto. O sea, tiene
1: una cantidad de seguidores que es imposible que no la hayas visto en algún momento de tu vida.
0: O sea, no la ubico. Probablemente alguna ocasión la vi en una foto. Pero si me la pones ahorita aquí enfrente, yo no sé quién es de Pons, güey.
1: Bueno, y regresando al tema... O sea, ese o sea, es mismo tema... Pero al otro extremo, la otra cara de la moneda. Por decir, yo conozco... Bueno, un grupo que sí que sí los conozco. Que son este... Tres, tres de Copas. Uh -huh. Que, ahor que también el, ahorita como que el más... El que más escucha es Raúl Ornelas. Que me tocó... Conocerlos personalmente. Un saludo. Y, este, y otro cuate que me, me encanta, la neta, no lo, he, no lo he visto en vivo por wey, la neta... Porque ha venido aquí. Pero se llama Edgar Ocelansky. Ah, sí. Que son personas y son compositores, son artistas con, con, con rolas buenísimas y sí, que... Sí, sí. O sea, por nombre no los ubicas. El otro día de eso. Que tú me dices, oye, ¿quién es Edgar Ocelansky? No, pues sea por madre. O, ¿quién es Tres de Copas? No, pues sea madre. Pero por eso una canción es de que, ah, ya sé quiénes son. O sea, y es un one hit. o que se han dedicado a vender su, su producción, este, su... O sea, sus canciones, sus, su talento, a personas que, que en realidad tienen la, la, la atención. Y son intérpretes pues más conocidos, ¿no? Y la neta, ahí me encantan. Pero como tú dices, no tienen esa capacidad de, de,
0: de mover atención uh -huh. que es el, el nuevo negocio. Y pasa mucho en todos los géneros. Como que... Es por tiempos. O sea, en su momento fue Roberto Cantoral, güey. Que puta, todo el mundo quería canciones de Roberto Cantoral, güey. Y en su momento, Espinosa Paz. Todo el mundo quiso canciones de Espinoza Paz. Y luego hubo un momento de Mario Dome. Todo el mundo quería canciones de Mario Dome. O sea, como que es por, por generaciones que los compositores van, van haciendo, ¿no? Y eso va evolucionando y te va dando otras, otras vertientes, güey. Por decir, ahorita actualmente... Hay un grupo que se llama Matisse, me imagino lo conoces. Eh, claro. Los güeyes este, componen, güey, y componen muchas canciones que han grabado otros artistas, güey. Que les ha funcionado mejor a los artistas que a ellos, evidentemente. Y luego escuchas la versión con ellos y piensas que es un cover del artista, güey. Pero en realidad es de ellos. Pasa, pasa muy seguido. Y más aquí en México, güey. Me imagino que en otras partes del mundo también. Porque también ese pedo de los covers, los refritos, estar dando las rolas. Y esa necesidad actual de estar sacando contenido a lo pendejo, güey. Como que ha dado esa manera de estar dándole un refresh al contenido que ya existía. Además de sacar nuevo. ¿Por qué? Porque la cantidad, ahorita la, la demanda de música, güey, es muy alta. Hace 10 años, güey. Un artista sacaba un disco... Y ese disco lo giraba... Uno o dos años... Hasta tres... Un disco... De 13 rolas... Ahorita güey... El artista saca... Una rola... Por mes... Mínimo... Es una mamada... O sea... Ahí es donde te das cuenta que... Cambia... Y antes te cobraban el disco... Ahorita es... Una rola por mes... Y gratis... <ríe> o sea... El modelo de la música cambió completamente y se hizo completamente digital. Porque ya las disqueras ya no ganan de los discos. Ya ganan de otros lados. Ya ganan de las regalías. Y al principio tú decías, pues yo creo que igual sí les dejan, pero no tanto. Güey, se mete en un baro, O sea, raza como Bruno Mars se pudiera comprar una casa con las regalías mensuales. O sea, una casa mensual con las puras regalías. Y casas mamonas.
1: Sí, no, completamente de acuerdo, pero también Bruno Mars es Bruno Mars, güey, eso es lo que iba. Por poner
0: un ejemplo, aquí en México, dime un artista básico, o sea, normal. Güey, pues es que, para empezar me agarraste de bajada, güey, no Nodal. sé. Vamos a poner un ejemplo, Cristian Nodal, no sé, digo, me voy a atrever a decir un número, pero de reproducciones, con pues tú que se esté metiendo unos 50, 60 mil pesos al mes de regalías. Esto es una buena feria, güey. Con eso vives sin pedos. Bueno, Samuel García no, pero <risa> lo <Le> ganaste. <risa> pero, pero es un... Güey, es un barote, güey. Con eso
1: pagas algo, güey. O sea, es que, digo, no por ser mamón, pero para mí ser Cristian Nodal y ganar eso de Spotify no es un barote, güey. O sea... Yo
0: sé, pero de eso a que no estés generando nada, obviamente el modelo ha, ha cambiado. O sea, ya ves a los artistas, güey. Ofertar sus productos, por decir, Belinda, güey, que es una industria de venta. O sea, ella no hace música para vender. O sea, ella hace música para... Es como que su... su, Ay, ¿cómo decirlo, güey? Es como su pinche reflector. Y ya, ok, ya, ya, ya canté, te vendo esto. Así funciona Belinda, güey. Vete a sus redes sociales y tiene chingo de sponsors con zapatos, con productos de belleza y... Todo el puto día, güey, está haciendo ese pedo. Y cuando saca una rola colaborativa, se va a los números uno. ¿Por qué? Porque saben dónde invertirle. Conoce el negocio, sabe dónde ponerle y sabe dónde no. Que eso es algo muy importante. Obviamente, en cualquier negocio tienes que invertirle. Y en este caso, la música es un negocio. Tú grabas tu disco, inviertes hasta donde puedas, en los mejores estudios, para que suene mejor. Contratas a las personas adecuadas para que te ayuden y te apoyen y te indiquen un camino comercial correcto. Pagas un video con unas personas profesionales que te vayan a hacer algo eh, que no se le olvide a la gente, que tenga un buen gráfico, güey. Y además le metes la promoción correcta en el medio tal cual. Antes era televisión, los top charts y cosas así, güey. Ahorita ya es. ...métele publicidad a TikTok... ...búscate una estrategia de venta... ...para que empiecen a sonar tu rola... ...en X programa... ...o sea, tienen ciertas... ...por decir... Soundboards. Soundboards tiene un precio... ...por poner tu disco... ...toda la semana... ...en todos los Soundboards del país... ...es una manera de venta... ...en el cual obviamente... Soundboards genera... ...y así como esos... ...hay un chingo güey... ...hay... ...por decir... ...hay marcas que se trepan en la industria musical... Por decir, se decía mucho que la canción de Versace... ...on the floor de Bruno Mars... ...era una canción pagada por Versace. Fue la primera que pensé cuando,
1: cuando lo mencionaste, güey. Me y encanta es, la rola.
0: Y es que realmente Versace pagó esa rola. La producción le metió un barote. Cabrón, Bruno Mars estuvo haciendo gira mundial. Tuvo, creo que en el 2018... ...19, creo, 19, que fue la gira del 24K Magic... Tuvo creo que 140 cuarenta y tantas presentaciones en un año, güey. No mames. O sea, trabajó un día sí, un día no. Dos días no, sí, sí. No mames, güey. Y eran giras de que... Ah, uh, sí, eh, hoy es martes, estamos en Dublín. Mañana vamos a París. Hola, <risa> güey. Ese güey recorrió todo el mundo. ¿Te imaginas el marketing que se metió Versace con esa rol a nivel mundial? Estar viendo el concierto y estar viendo los gráficos, güey, el logotipo de la marca en todo el mundo. O sea, güey, es un barote. Y hay muchos artistas que así funcionan, que actualmente se ha ido actualizando ese modelo de venta. Y
1: te digo una cosa, ahora más que nunca creo que el, el modelo económico es... Pues, mira, no lo voy a decir justo, porque no, no es cierto. Seguimos estando en una economía en la cual, pues, con dinero va el perro. Pero... Antes era lo que platicábamos de. ¿Cómo se llama el güey del programa que me dijiste? Que salía José José. Ah, Raúl Velasco. Raúl Velasco, güey. Tenía monopolizada la sí. industria de, de, de la música en México. Y ahorita, algo que platicábamos de las redes sociales, güey. O sea, hay, hay mucho comentario de que ahorita mucha gente nos atreve a abrir su programa de. de, de su podcast, su canal de YouTube, a meterse a ser influencer. Porque dicen, ya estoy muy tarde este Igual en la industria de la música Diciendo es que para qué me hago rapero Para qué me voy a cantar banda Para qué me voy a hacer este A producir mi música Cuando en realidad pues ya hay demasiado Sí, pero también Nunca había habido tanta tensión En internet y en plataformas en pues ninguna época, o sea, porque no existía. No hay otra manera de distribuir más que radio y televisión. Y ahorita nadie ver, por decir, ahí me han ofrecido para mi negocio spots de, de radio, spots de televisión. Uh -huh. Y uh -huh. siempre la respuesta es de que no me dicen, Daniel, pero ¿por qué? Digo, es que la verdad también, se o sea, para mí ir a subir un spot en, no voy a decir marcas, güey, pero en televisión y en radio es y prácticamente tirarme dinero a la basura, güey. O sea, en buena onda... Es, estoy en un negocio en el cual no estoy la buscando... A televisión no le gusta esto. Güey, sí, pero, pero es que en realidad dijeras tú... Bueno, soy una marca de productos enlatados famosa y compito con tres o cuatro más. Necesito estar en el top of mind. Ahí es una inversión que vale la pena. Y lo haces nacional, güey. No uh -huh. nada más aquí en la zona. Y si vas... vas a lo mejor eres un restaurante o un puesto de tortas famosón y compites con 7 ocho 8 puestos de tortas, güey. Y estás en el top of mind, en el top 5, 6 o 7, te posicionas, pero en mi negocio es cero, güey. O sea, realmente no funciona de esa manera, no es un negocio pues popular por así decirlo, entonces para mí no, en cambio en redes sociales lo que veo son volúmenes y que aparte puedo segmentar entonces creo que tanto en la música como en el tema de las redes sociales y la producción de contenido, a lo mejor el tema de la producción de contenido ahorita es muy normal pero tiene años existiendo, güey en la antigua Grecia producir una obra de teatro era producción de contenido, en su pues etapa pues más rudimentaria Exactamente, pero era producción de contenido. Igual al haber habido comerciales de alguna u otra manera, güey, como no sé, a lo mejor llegaban con la sandalia que era el último grito de la moda y se paraba la actriz más guapa, güey, con la sandalia. Eso yo era, ya era esa mercadotecnia. Uh -huh. Y ahorita, el hecho de que todo el mundo te sido bueno, no todo el mundo, porque eso no, no se vale decirlo, pero que mucha gente tiene acceso al internet. ...igual a la música, es el momento para que, para que la gente en realidad se aviente y yo creo que pues se metan a la cararita güey. O sea, tú dime cada cuánto, güey, te encuentras un influencer que tiene más de un millón de followers en Instagram o en Facebook... ...y que en tu perro ya lo habías
0: visto, güey. Hay bastantes ya, güey. O sea, ya yo, yo, yo sí he visto ya varios que creo que es un momento de apertura digital... Todavía estamos muy a tiempo De muchas personas que quieran incursionar algo De manera digital, creo que es muy a tiempo Todavía, pero ya hay bastantes, güey Y de hecho, digo Avocándolo un poquito al tema musical Simplemente como que se está adaptando A la cuestión de las redes digitales Porque hubo un tiempo en que, por decir, todas las disqueras güey Perdieron un poder impresionante, güey De lana y, y, y etcétera de, de ese monopolio que tenían construido Con la llegada de las redes sociales Pero ahorita Ya no tienen manera de dominarlo pero ya lo ejecutan, o sea, ya, ya de repente ves comerciales de Sony Music en TikTok, güey, cosas así, güey, que ya tienen dinámicas en que hacen concursos o que están buscando talentos en TikTok en otra plataforma digital y es donde dices, ah, no que no, puto, no que no te actualizabas, o sea, estabas con casadísimo con la tele, y con radio, ah, pero ya te dices cuenta que las redes sí te dejan, ah, o sea, ahorita ya estás eh, hasta cierto punto apostándole a eso, pero, güey, pasó mucho tiempo, pero... No sé, digo, ha cambiado bastante, güey. Y, y va a seguir cambiando, definitivamente. De aquí en 10 años va a ser completamente distinto, güey. Cada vez... El modelo como que se quiere asemejar a lo que era antes... Simplemente se adaptó a la era digital, güey. Es todo lo que yo veo en el negocio
1: musical, güey. Pues sí, es como los lanzamientos de, de los juegos, güey. O sea, antes... Tú... Tú esperabas... A que saliera la nueva versión... De... ...Age of Empires, güey. Y Ajá. decías... ...va a ser un, un... ¿cómo se llama? Un juego completamente diferente, güey. No se te nace el Age of Kings... ...y uh -huh, seguía uh -huh. el... Conqueror's expansion, Ex bueno, Conqueror's. Y luego expansion, güey, así... Y, pues, era anual, güey. O sea, tú lo comprabas y te despreocupabas, pues, un año, ocho meses, a lo mejor hasta más, en que cambiaron las cosas y competías en ese nivel, güey. O sea, obviamente, todavía okay. fácil, intermedio, difícil y tenías un año para, pues, para llegar a ser difícil o quedarte en zona de confort, o sea, jugar en medio, güey, y ahí estar, pues, dividiéndote Ahorita ya no. Ahorita, cada, o sea, actualización de... O sea, de aplicaciones... Sí, está de muy rápido, muy definitivamente muy rápido, güey. Y, y, y es lo que, lo que tenemos que acostumbrarnos, güey. O sea, lo que te decía cuando empezamos el podcast de que, güey, TikTok, 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 sí. y mandaba el chorizo. Sí. Y ahorita es parte de, de un de nuevo, de nuevo, eso que tú tienes. Y te uh -huh. digo, güey, en buena onda. Y no es la primera persona que tiene algo que ver con música que se lo recomendé, de que, güey, tú estás subiendo tu, tu, tus canciones a YouTube, digo, a... ...a Facebook... ...y güey, ahí no está la papa... ...o sea, sí, sí, sí. en realidad era TikTok... ...y ahorita, no sé si lo está haciendo o no... ...pero que sí, pero güey... ...no te puedes quedar atrás, igual... ...lo que comentaba ayer en el programa... ...de historias inseguros, en su momento... ...yo decidí dejar de meter... ...publicidad de redes sociales... O sea, ...de Facebook, a mi negocio de seguros... ...porque no vendía... ...recibía críticas, le estaba metiendo balana... ...y no... ...y pues no sentía que funcionara güey... Y en realidad solamente, o sea, no estaba mal, sino que lo que estaba mal era el enfoque O sea, ya vi que en realidad ver el anuncio de que te quiero vender un seguro No era la manera de, de entrar al negocio Y ahorita con lo que estoy haciendo es la manera correcta, güey O sea, voy llevo poco y los resultados ya se están, se están viendo Y es lo que te decía, estar actualizado güey O sea, yo me acuerdo cuando... Iba saliendo de la universidad, que pues cuando te quieres acabar el mundo con más ganas, que ahorita todavía estoy como con esa posición de que, güey, quiero crecer y muchísimo, pero cuando empiezas de cero era investigar todos los días, wey. yo tengo una rutina de 11 de la noche después de cenar a la 1 de la mañana, güey. ...sin parar. A veces me daban las dos... ...en proyectos, leyendo... ...investigando, metiendo Excel... ...metiendo Word. O sea, cosas que... ...todos los aprendí ya y que en su momento... ...un año me llevaron a, a crecer. Y ahorita pues como que estamos haciendo igual. Y pues bueno, en la música como tú dijiste... relajando al tema, va a ser lo mismo. O sea, ya ahorita... ...creo que el reggaetón duró ya... ...bastante tiempo. Bastantísimo, güey. Entonces ya vemos como que... ...pues ya le empezamos a ver como que... ...un fin a esto... Y no va a desaparecer el
0: reggaetón. Ah, no, definitivamente no va a desaparecer, güey. O sea, es como los géneros, no desaparecen. El jazz sigue existiendo, el blues sigue existiendo, el hip hop sigue existiendo. O sea, no, no es algo que va a perderse. Simplemente va a perder esa preponderancia en que todos quieren grabar reggaetón. Esa... esa ...necesidad de que tienes que a huevo... ...aventarte con un reggaetón para pegar... ...o ir modificando el género... ...simplemente va a llegar a un punto en que se va a estacionar... ...va a seguir habiendo reggaetoneros... ...pero no va a tener... ...la misma fuerza que ha estado teniendo... ...todos estos años, güey... ...lo que sí es que la tendencia latina... ...va a estar preponderando... ...tal vez no va a ser el reggaetón... ...tal vez tampoco va a ser la salsa... ...pero es muy probable que surja... ...otro género similar al reggaetón, güey. Pero bueno, antes de finalizar, te quiero hacer una pregunta, Daniel. Quiero que me digas dos artistas, no importa que estén vivos o que estén muertos, pero que te gustaría escuchar en vivo.
1: Que no haya escuchado ya. Ajá. Maroon 5 y Andrabuchelli. Ok. O pero sea, respeto. es que son muy random. O sea, Maroon 5 no es random. Ajá, pero... pero sí. La bochelle, sí. Ajá. Pero son de las... De las... O sea, Maroon 5 porque en realidad... Me gusta la, la música de ellos desde hace mucho Muchos tiempo, güey. Y algo que admiro de ellos es que no innovan... O sea, innovan cada año, dos años. Pero siempre están vigentes, güey. O sea, si ahorita salen con un concierto, como tú dices... ...por todo el planeta, de que de 100 días lo llenan los cien días, güey. O sea... Sí. ...y me gusta cómo han ido cambiando y siempre... ...no sé, tienen canciones como desde las de Songs to Jane o ¿cómo se llamaba? Ajá. Songs about Jane. About Jane. Que digo, güey, chingón. Creo que es una de las personas más talentosas que existe. Este... ...y me gusta el, el, el género porque no nada más música como que movidona. Este... Y... Por otro lado Por el tema sentimental Andra Echely Es algo como que Representa para mí Una música Que Escucho con mucho cariño Desde chiquito Y este Y que si digo Madres güey sí me gustaría Y voy a meter una tercera Porque Pensé en personas vivas Pero la neta Me hubiera ...encantado, güey, escuchar a Whitney Houston, güey, que es un top, güey, en, okay. en la manera de cantar, güey. O sea, cuando se avienta la canción que cantara, güey. O sea, no hay manera... Sí, sí, está muy perra, güey. Sí, güey. Que digo, no mames, güey. O sea, así me... O se me pone la piel chinita. A ti... A ti tú dime qué... cosa, ¿quién te gustaría, O sea, escucharías que dijeras tú de que, güey, no me puedo quedar sin verlos o me hubiera... me hubiera gustado? Fíjate que,
0: obviamente, Michael Jackson, de entrada, me gustaría haber podido disfrutar un concierto de ese cabrón. Y actualmente, Bruno Mars. No he tenido la oportunidad, güey. Cuando vino a Monterrey, que es como que la ciudad más cerca que tenemos aquí, güey, eh, tu evento, güey. No, no pude ir, güey. Valió pito, güey. Pero yo no me puedo morir sin ver a Bruno Mars en vivo, güey. La neta que te acompaño, güey. O
1: sea, sí. sí, sí. Yo, yo no
0: puedo, güey, desaprovechar la próxima oportunidad de su próxima gira, güey. Yo... Me vale madre. Lo que tenga que... Me vale madre. Voy a ir a ver Bruno Mars.
1: De que así consigamos en Finlandia ah, me vale madre. <risa> sí, sí.
0: Me vale madre. Si tengo que ir a Turquía a ver Bruno Mars, voy a Turquía a ver a ese cabrón, güey.
1: Chingón. Bueno, pues, muchísimas gracias. Acabamos nuestro episodio número 14 de
0: Jovenores. Guau, wow,
1: güey. Arturo, Despiete.
0: Eh, busquen en mis redes sociales como Arturo Salati menos en TikTok, ahí me encuentro como Arturin Salati eh, y es todo, así que pónganse aten atentos porque el giveaway ya se acaba hoy, que está saliendo este podcast a las personas, miércoles, eh, ¿qué? 14, 15, no sé, de abril 15, 15 de abril eh, hoy se acaba el giveaway para que vayan a verlo del Apple HomePod Home Mini <ríe> y el termo de jovenores, para que vayan a checarlo en las redes sociales, este es todo, bye ya saben, Dani Tezan, ahí no demostró.